0: Du lytter til podcasten Fremtiden efter krisen, som er fjerde og sidste afsnit af podcastserien OCD i en coronatid. En serie, der undersøger livet med OCD under og efter coronakrisen. Serien er udgivet af OCD-foreningen med støtte fra Valdlivforeningen. Og så er den tilrettelagt og produceret af Anna Konggaard og mig, Klar Vestergaard.
1: Pludselig har vi masser af frie sengepladser i psykiatrien. Og så kan man selvfølgelig sige, det er da rart, nu har vi plads. Men, men det skaber jo også en bekymring, fordi øh, de patienter, vi normalt ville have, ville have indlagt, de er jo stadig ude i samfundet.
2: Mikkel Rasmussen er ledende overlæge på psykiatrisk afdeling Vejle. Under coronakrisen har han lagt mærke til, at en del patienter har afholdt sig fra at kontakte psykiatrien. Men før vi dykker ned i det, skal vi lige høre, hvad OCD er.
0: OCD står for Obsessive Compulsive Disorder – og en angstledelse med tilbagevendende tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstanker, også kaldet obsessioner, er tanker, der bliver ved med at dukke op hos den OCD-ramte, og kan handle om alt lige fra tvivl, orden og symmetri, til angst for at smitte bakterier, eller angst for at skade sig selv af andre. Tanker, som er svære at skubbe fra sig, når man lider af OCD. Tvangshandlinger eller ritualer, også kompulsioner, er handlinger, som tvangstankerne udløser, og som den OCD-ramte eksempelvis udfører for at undgå angst og ubehag. Det kan både være fysiske og mentale handlinger, og oftest kan de handle om hygiejne, kontrol eller orden og symmetri. Det anslås, at omkring 2% af enhver befolkning lider af OCD. Ifølge Mikkel
2: Rasmussen er der forskellige årsager til, at nogle mennesker har afholdt sig fra at opsøge psykiatrien.
1: Frygten for smitte var helt klart en af dem. Men der kom jo også nogle samfundsmæssige restriktioner, og også nogle restriktioner på andet hospitaler og, bosteder, og og så det både ude, ude i kommunerne og i regionerne, i forhold til besøg, når det var indlagt. Så det, var, det kom i besøgsforbud. Og der kan man sige, at hvis man... Nogen af dem, der i hvert fald er svært syge, har måske også kunnet et sparsomt netværk, Øh, og ved at skulle nærmest tabe i netværk ved bliver blive indlagt, så var der nogen, der valgte at sige fra, jamen, så vil vi ikke indlægges, fordi så kan jeg ikke have kontakt med den sparsomme netværk, jeg har tilbage. Øh, så det var det, det, det var det sociale aspekt i det, der gjorde, at nogen sagde, at så vi jeg ikke indlægges, selvom jeg at den det havde behov for indlæggelse. Øh, så det var i hvert fald nogle af de grunde som jeg hørte direkte fra, fra patienterne fortælle i hvert fald.
2: De mange ledige pladser er ifølge Mikkel Rasmussen en atypisk tendens, fordi der plejer at mangle pladser i psykiatrien og det bekymrer ham.
1: Jamen, så er der nogen, der ikke kommer, som bør komme for hjælp. Og, og så er risikoen jo for, jamen, til at så forværres de i deres sygdom, og så kan man blive bekymre, bekymret for, kommer de så efterfølgende øh, sådan i et større øh, boom ind i psykiatrien.
2: Ifølge Mikkel Rasmussen er der to forskellige grupper af mennesker, han frygter kommer til at opsøge psykiatrien efter krisen. Dem, som i forvejen har en psykisk lidelse, men også dem, der ikke har.
1: Men vi har også en del af normalbefolkningen, som pludselig bliver ramt på nogle andre måder, så måske i den sidste ende, nogle af dem her, kan så ende ud i at blive også en population, vi ser i psykiatrien. Og på den måde, så vil der være en større gruppe af mennesker, der pludselig vil have behov for psykiatrisk hjælp. Og det er jo den bekymring, man kan have. Og vi er jo ikke færdige, vi er ikke igennem det her endnu. Og man kan sige, at jo længere tid man er i en sådan en krisetilstand, altså i et samfundsmæssigt krisetilstand, jamen jo større er risikoen for, at, at en større del af populationen faktisk udvikler øh, psykiske symptomer, som måske skal behandles i psykiatrien. Så altså man har jo set ved, for eksempel øh, ved den 9/11 der med altså, der så man jo, at, at det satte jo nogle bølger i i i, i verden, man kan kalde det nej, men, men, men hvor folk, de blev påvirket på cyklen, altså på deres mentale sundhed på grund af noget der er sket langt væk egentlig. så det er en global del af det her. Man så jo, man lavede noget forskning på efter 9/11 for eksempel, der man noget forskning på hvad, hvad det gjorde og helt i Danmark så man jo en øgning af, jeg tror det var PTSD-diagnose og depression og angstdiagnose, som steg i kølvandet af noget, der skete i USA. Og på samme måde er det noget globalt set, som påvirker hele jorden, kan man sige, alle på den måde vil påvirke det her i større eller mindre grad. Vi ved jo, hvordan det gik i Spanien og i Italien, så der er noget, der det har også en indvirkning i forhold til den, både den angst, man kan have, som kan være lidt mere udefinerbare, men også frygten for det konkrete, at man bliver, altså bliver ramt af, af selve infektionen. Øhm, fordi man har set de skræmmende billeder, der har været, gør et eller andet. Og man kan det her, man snakker om, om en. Øh, en øh, mental sundhedskrise, der vil komme efterfølgende, eller, øh, det snakker man jo om også i WHO, det snakker man også om i FN, øh, UN, det er noget med en alle steder. Det er klart, at der er nogle lande, der også har været hårdere ramt, end Danmark har været, øh, men man taler meget åbent om, at vi er nødt til at forholde os til, kan det her udløse en mental sundhedskrise.
2: Og udover den belastning, som begge grupper af mennesker mærker under krisen, er der ifølge Mikkel Rasmussen endnu en faktor, der gør ham bekymret for danskernes psykiske helbred.
1: Nogle har, har følt sig nødt til at være isoleret. Og der, der hører jeg i hvert fald, at der er nogen, der føler, at de bliver, altså de, de oplever, at de bliver dårligere. Og nogle bliver faktisk ryger ned i en depression, ikke? Fordi det er længe, øh, de så fortsat nu faktisk er isolation på den måde. Og vi ved jo, at isolation, det er noget, nogle bruger man det som tortur, ikke? Altså, at, at, og der er også forskning, der viser, hvad det gør ved folk. Man, man, får, man kan udvikle PTSD og angst og, og, og depressionssymptomer øh, øh, bare der og, og ved at være, være isoleret. Ikke? Og, og det helt oplagt er jo, at er nok også en del, det oplever ensomhed, som selvfølgelig ikke er en psykiatrisk diagnose, men ensomhed kan jo føre noget med sig også, ligesom stress og, og belastningsreaktioner kan. Så på den måde, er man risikerer faktisk at ende i den voldgade, at man så vil have behov for psykiatrisk på et tidspunkt, på grund af langvarig isolation. Så der er jo en gruppe, der vi, vi, vi måske har overset i, i hele det her forløb med, med coronakrise, som bølger frem og tilbage.
2: Psykolog Stine Næsted, som er med over en Skype-forbindelse fra sin praksis i København, kan ikke genkende til mange af Mikkel Rasmussens betragtninger i frygten for et såkaldt boom i psykiatrien.
3: Jeg kan sagtens forestille mig, at der kommer et boom i psykiatrien efter denne her krise, og jeg tænker, at der kan være flere årsager til det. Den ene kan være, som Mikkel Rasmussen allerede har været inde på, at der er nogen, som går og venter i for lang tid, kan man sige, eller i længere tid, end man ellers ville have gjort med at opsøge behandling på grund af corona. Og den anden ting, der kan der kan et boom, er jo selvfølgelig også denne her almen menneskelige kæmpe belastning, som det er for os alle sammen, at vi går og er utrygge, der er en stor uvidsthed, vi er isolerede og så osv., som, som lægger pres på alle mennesker, og dermed tænker jeg også, at der vil være flere mennesker, som oplever, at de får det psykisk dårligt som en følgevirkning af hele coronaperioden. For Stine Næsted
2: ser fremtiden dog mere lys ud. Fordi Stine arbejder i en anden virkelighed, end Mikkel gør i psykiatrien, ser hun ikke den samme risiko her.
3: Jeg synes ikke foreløbig, at jeg har observeret, at der har været særlig mange, som har været bange for at komme til psykolog hos mig, eller som har givet udtryk for, at de har været bange for at gå til læge, eller til psykiater, eller på anden måde opsøge behandling. Så jeg vil sige, indtil videre har jeg faktisk været positivt overrasket og synes, at det er gået bedre, end jeg har frygtet. Jeg tænker, noget af det, som kan gøre, at jeg ser det billede, det er, at øh, kan man sige, dels er det jo en begrænset periode, vi har mål måle på, øh, så, så erfaringerne er selvfølgelig i stedet for begrænset endnu. Øh, så har jeg også en klientgruppe, som øh, består af ikke de aller, aller ramte øh, klienter med OCD eller andre ledelser. Så det er selvfølgelig ikke dem, der har det værst øh, eller har det største behov for, for kontakt med psykiatrien. Øhm, og så tænker jeg også, at noget af det, som, som måske freger mit billede, er, at der har været rigtig gode muligheder for, når det har været nødvendigt, at vi har kunnet tilbyde telefon- og videokonsultationer, og på den måde øhm, komme omkring det her med, med det personlige fremmøde. Og det tænker jeg, at der er rigtig mange andre instanser og behandlingssteder, som efterhånden er, er godt op at køre med det.
2: For Stine Næsted, har coronakrisen også betydet, at måden, man behandler OCD-ramte på, har ændret sig.
3: Det er klart, at måden, vi arbejder med eksponeringer på, øh, har ændret sig betragteligt efter corona. Det her med at gå ud og røre ved forskellige overflader, både øh, her i praksisen og ude i byen, røre ved dørhåndtag osv. for at demonstrere, at det kan der ikke ske noget ved, og det er helt okay. Det kan man simpelthen pludselig gøre på samme måde, og lige pludselig er det faktisk ikke så okay eller så forsvarligt. Det er faktisk noget, vi alle sammen skal gå rundt og være påpasselige omkring. Jeg oplever faktisk ikke, at det har ændret på effekten af behandlingen, men det har ændret på metoderne, og det har ændret lidt på den måde, nok meget på den måde, som, som vi taler om risici og ansvar. Der er blevet en en større lighed i virkeligheden mellem alle mennesker pludselig i forhold til at have de her overvejelser, tanker og bekymringer, som på en eller anden måde også kommer til at vise sig i terapien. Jeg har oplevet, at jeg i hvert fald har mødt en en stejl læringskurve i forhold til det her med pludselig at kaste mig ud i de mere digitale, Øh, digitalt baserede løsninger for, øh, for terapi og øh, terapisessioner. Lige pludselig så øh, er det blevet enormt aktuelt at, at kunne lave videokonsultationer og telefonkonsultationer og finde ud af, at man er det på den mest effektive og GDPR-korrekte måde. Så øh, jeg tror, at vi er rigtig mange psykologer og andre behandlere, der kan ikke det til, at det har pludselig skulle gå rigtig, rigtig stærkt, men også at vi faktisk er blevet øh, er blevet rigtig positivt overrasket over, hvor meget man kan få ud af det, og hvor hvor godt det egentlig er gået. Og at man kan lave noget noget rigtig fint terapi på den måde. Så jeg vil i hvert fald sige, at det ikke er noget, man skal være for skrækket over, eller tænke ikke kan have nogen effekt. Selvfølgelig foretrækker langt de fleste mennesker, at at man kan mødes face to face, og det er rart at sidde inde i stolen hos psykologen. Men jeg synes, at nu det har været nødvendigt i nogle tilfælde at gøre det på andre måder, så har det faktisk fungeret rigtig fint.
2: For Mikkel Rasmussen har coronakrisen også bragt nye digitale værktøjer på banen.
1: Altså, vi fik jo en digital revolution. Man har jo snakket længere om, at vi skulle digitalisere tingene meget mere, og det var svært at komme i gang med det. og Så kom coronakrisen, og så skete det over en nat ikke nærmest at øh, altså, jeg ved i hvert fald i den region jeg var i tidligere i Region Midtjylland jamen, der havde vi pludselig under krisen der, der havde vi jo en, en tusind altså vi havde en procentvis stigning i antallet videokonstitutioner på tusind procent så det var en markant ændring i forhold til den måde vi normalt øh, møder vores øh, vores, øh, vores syge borgere på ikke? altså der er nogle, igen nogle etiske nogle juridiske øh, nogle menneskelige aspekter man nødt til at have med i den vurdering hvor meget man kan bruge af digitaliseringen for det er jo det man har lært af corona det er jo man kan være bruge de digitale medier på en eller anden måde. Ikke? Jeg tror ikke, at i forhold til den direkte kontakt mellem en syg, borger, patient og en behandler, så kan det ikke stå alene. Der er nødt til at være en fysisk samtale, møde, hvor man får en fornemmelse af hinanden. Der er nogle ting, der går tabt med et video.
2: Selvom der bliver gjort mere brug af digitale muligheder, er det ifølge Mikkel Rasmussen slet ikke nok til at gribe dem, der lider under krisen. Der skal vi som samfund blive bedre til at gribe borgerne, inden det er for sent.
1: Vi ved jo i forvejen, allerede inden coronakrisen, at der var jo at vi har et stigende problem med vores mentale sundhed, og det er jo i hele verden, man snakker om. Man snakker også om diagnoser, man snakker også om både angst og, de- og specielt depression. Det bliver, det bliver den største øh, folkesygdom, øh, ikke kun Danmark. Altså, det er jo dobbelt herovres at sige. Så vi har allerede set en stigning i psykiatriske diagnoser allerede inden coronakrisen. Og det her, det skubber jo yderligere på noget, kunne man i hvert fald være bekymret for. Og derfor er vi jo nødt til at sætte nogle ting i gang, for den var forebygge at folk bliver så dårlige, at de bare boomer ind i psykiatrien og, og skal ligge på, på køjesengen for overhovedet at være plads. Det er jo det, man kan være bange for. Ikke? Noget af overordnet er jo, at man er nødt til at sikre sig, at den information, altså de restriktioner, den måde, man skal tænke, og hvis man også får nogle faresignaler i forhold til psykiske lidelser, hvornår skal man reagere på det, og hvor kan man så få den hjælp ind? der er nødt til at være noget informationsdeling, som er sikker på, at når ud til befolkningen sørg for at folk de ved hvor kan jeg henvende mig når det, når det går galt og også vide hvad er faretegnene. er det bare fordi jeg er lidt trist i dag eller er det fordi at jeg faktisk gennem de sidste uge slet ikke, har, slet ikke har kunnet sove er det angsten der er ved at over, overrumpe mig fuldstændig sådan at jeg slet ikke kan komme ud for en for, døren er det tvangstankerne der går, går i spil man kan jo man kan forestille sig at man i forvejen har OCD og så står man i, i en coronakrise hvor der er ikke og man måske at hendes tvangstanker går på det her med smitte jamen at hvordan den skal man så gebære sig i det, får man overhovedet handlet ind, kommer man overhovedet ud af det, sin lejlighed eller sin hus, hvordan er det i forhold til sin netværk, tør man møde andre mennesker, så de er jo sådan også ramt, kan man sige, på grund af det her. Så, så det der med så sikkert, at de får den information der, det, det er den ene del af det, og en anden del er jo også, at man er nødt til som samfund at række ud mod de mennesker, der så bliver ramt af det her, i forhold til deres mentale tilstand deres, deres og deres eller og om de får nogle psykiatriske symptomer, og der skal befolkningen også kende til og sige, ens pårørende skal jo vide hvad er det jeg skal reagere på, hvornår skal jeg reagere sådan at det her kræver noget professionel hjælp eller hvordan, hvornår er det her egentlig bare fordi vi er i en svær situation nu og der synes, tror jeg man skal ud og være tydelig med nogle guidelines omkring hvordan gør vi og hvornår reagerer man og hvad er det så for en hjælp man kan få så, så det er både som samfund vi skal række ud til hinanden men det er også som øh, vores sundhedssystem skal jo også være bedre til at række ud så, så der ligger jo noget i hvordan kan man gøre det øh, fordi der er jo man kan sige, hvis nu starter psykiatrien igen, så kan man sige, der er jo nogen, vi var bekymret for, fordi vi kendte dem i forvejen. Vi vidste godt, at de havde et forløb i psykiatrien, og dem kunne man jo så tage kontakt til ved at være opsøgende i forhold til det. Men der er jo også masser, der, er også masser, der går rundt i samfundet og har øh, psykiske lidelser uden vi har kontakt til dem i psykiatrien. Hvordan finder vi dem så? Hvordan får vi dem ind, inden de bliver endnu værre igen? Vi gjorde noget konkret i, i psykiatrien, øh, og det var, at, at vi simpelthen, og det er, igen, det er dem, vi kendte, der var nogen, som øh, egentlig burde indlægges, men som ikke turde at komme ind og blive indlagt, eller ikke ville indlægges, selvom de havde behovet. Så gjorde vi jo det, at vi tog ud, så lavede vi hjemmebehandling. Øh, og det er måske noget, man kan tænke lidt mere ind, også sådan mere øh, fremadrettet at det Er det en måde at, at bedrive psykiatri på, at vi faktisk går ud og, 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 og giver noget hjemmebehandling, for eksempel? Så der kan være mange måder, og det kræver, at der laves en eller anden form for national plan i forhold til at håndtere vores mentale sundhed.
2: Ifølge Stine Næsted har coronakrisen også bragt gode ting med sig.
3: Jeg tænker, at hvis man skal finde én ting, som kan være positiv ved coronakrisen i forhold til OCD, så er det måske det, at vi alle sammen har fået gjort os nogle erfaringer med, Den tænkning og den adfærd, som i hvert fald gør sig gældende for mange og en stor del af OCD-ramte mennesker. Nemlig hele den her frygt for for smitte og særlig opmærksomhed på smittekilder, smitteveje. De her tiltag i forhold til at skulle sikre sig og rense og have opmærksomhed på, hvem har rørt det her før og mig, hvem kommer til at røre ved det bagefter. Hvad kan der ske? Hvor meget ansvar har jeg? Kan jeg komme til at være skyld i, at der sker noget forfærdeligt, og jeg giver en sygdom videre til andre mennesker? Den måde at tænke på, som er rigtig, rigtig kendetegnende for en del mennesker med, med tvangstanker og tvangshandlinger, i hvert fald dem, som, som er bange for smitte, den kender vi lige pludselig andet sammen. Og det kommer måske til at blive nemmere at forklare andre mennesker, som ikke ved så meget om OCD. Hvordan kan det føles at være OCD-ramt? Hvordan føles det at være inde i hovedet på en, som har OCD, og som er rigtig, rigtig bange for det her? Og så det her med det, med det almenmenneskelige, at det er sådan en, en helt unik oplevelse af, at hele menneskeheden er belastet, og at på en eller anden måde bliver behandlere, og, altså det er ikke fordi, der skal være en eller anden kæmpe skævhed, eller vi ikke er lige i forvejen, men man bliver... Det bliver sådan, meget sådan en meget fællesmenneskelig, universel oplevelse, og noget, som vi alle sammen er belastet af. Og der sådan, man taler mere øh, åbent omkring det, eller der bliver måske sådan lidt mere det, man kalder self-disclosure for, for behandlerens side. Det ved jeg ikke, om alle gør det, men, men det, er sådan, det er på en eller anden måde svært at sidde og være sådan, når her kommer du og er belastet af corona, ikke? Altså, det ved vi godt, det, det er vi sgu alle sammen, og mit liv er også blevet mere besværligt. Altså, så man kan sige... I virkeligheden, det der spørgsmål, er der noget, der er blevet anderledes, så er det måske i virkeligheden også anderledes, ikke? Altså, og ud over, at man aldrig havde forestillet sig, at man skulle have skilte hængende i sin OCD-behandlingspraksis om husker at og skridt af, og så nogle ting, ikke, som er sådan helt surrealistiske, ikke? Du har lyttet til
0: fjerde og sidste afsnit i podcastserien OCD i en coronatid. Medvirkende var psykologen Stine Næsted og ledende overlæg Mikkel Rasmussen. Podcastserien er udgivet af OCD-foreningen med støtte fra Foreningen og så er den tilrettelagt og produceret af Anna Konggaard og Clara Vestergaard.